0: Preço dos imóveis no Brasil teve a maior alta desde 2014. Inclusive, também foi a primeira vez em oito anos que a valorização dos imóveis ficou tanto acima do IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Governo, quanto do GPM, que é outro índice de inflação bastante utilizado. O preço da venda dos imóveis residenciais subiu 6,16% em 2022. Como eu falei agora há pouco, a maior alta desde 2014, lá na época, foi 6,70% e teve algumas cidades que foi muito mais, mais que 20%, porque aqui é a média nacional, enquanto tiveram outras que foram bem decepcionantes, inclusive cidades bem famosas. A inflação foi de 5,79% em 2022, então para saber se você teve ganho real, ou seja, acima da inflação que o mercado imobiliário valorizou ou se você não teve ganho real nenhum. É importante a gente ver essa tabelinha aqui. Então, São Paulo... Rio de Janeiro e Brasília, que são três mercados imobiliários super importantes no Brasil, não tiveram ganho real, ou seja, a inflação do ano passado foi superior à valorização dos imóveis nestas cidades. Agora nós tivemos algumas cidades que realmente despontaram, Vitória e Vila Velha no Espírito Santo, olha que valorização, mais de 20%. Também tivemos a capital de Goiás, Goiânia, quase 21%. E aqui o trio Parada Dura, o trio que está realmente, ano após ano, valorizando sem parar, que fica no litoral norte de Santa Catarina. Balneário Camboriú, ao lado de Balneário Camboriú, fica Itapema, e ao lado de Balneário Camboriú, só que do outro lado agora, fica Itajaí. Essas três cidades, uma do ladinho da outra, uma coladinha da outra, subindo sem parar, e não foi só em 2022. A cada ano que passa, eles estão valorizando, estão valorizando, realmente virou um point ali do mercado imobiliário brasileiro quentíssimo nos últimos anos. E eu quero aproveitar e perguntar para você como que está o mercado imobiliário aí, aonde você mora, escreve aqui nos comentários contando. É placa de vende-se para tudo que é lado na cidade? Os imóveis não param de valorizar? Ou os preços não saem do lugar? Enfim, me conta aqui embaixo nos comentários. Só não esquece de escrever o nome da cidade. Qual é o metro quadrado mais caro do Brasil? Em primeiro lugar está, mais uma vez, uma cidade de Santa Catarina. A gente acabou de falar sobre ela. Balneário Camboriú, inclusive coloquei algumas imagens no lado direito para você dar uma olhada. Junto também tivemos aqui ó, Itapema, que é uma cidade vizinha de Balneário Camboriú, uma coladinha com a outra. E aqui Itajaí também, um metro quadrado super caro. Tivemos Vitória aqui no Espírito Santo e mais uma vez Santa Catarina aqui, ó, Florianópolis, né? a capital de Santa Catarina aqui. E nós temos aqueles velhos conhecidos, São Paulo e Rio de Janeiro aqui. E como que está a valorização no longo prazo dos imóveis no Brasil. Eu vou mostrar para você três informações aqui no gráfico. O primeiro é a valorização anual dos imóveis residenciais. Cada ano que passa ali, para cima, para baixo, quanto que foi? Eu vou mostrar na tela para você. E, claro, sempre comparando com os dois índices de inflação. O IPCA, que é o um índice oficial aí do governo, e o IGPM, que também é bastante utilizado, principalmente nas correções dos aluguéis. Então, aqui você está vendo, em verde, é a valorização anual dos imóveis residenciais no Brasil. Aqui, pontilhado vermelhinho, é o IPCA, Calculado pelo IBGE e o pontilhado em azul aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui teve essa <risos> subida estratosférica aqui durante a época do C19, calculado pela FGV, o famoso IGPM, a inflação dos aluguéis. Nós tivemos uma época de ouro aqui no mercado imobiliário brasileiro, olha só, 2009 valorizou 21%, 2010 mais 26%, quase 27%, 2011 mais 26%, então aqui não parava de subir o preço dos imóveis, daí ainda tivemos. Boa as altas em 2012, 2013 e aí começou a desacelerar a partir de 2014 até o momento que nós tivemos uma desvalorização, né? só que o mais importante não é apenas esses números aqui em cima que você está vendo que seriam termos nominais, a gente tem que ver em termos reais e é isso que mostra o gráfico, então olha só, nós tivemos uma valorização real aqui de 2009 até meadinhos de 2014 e depois a valorização dos imóveis no Brasil foi bem inferior à inflação, que são esses dois pontilhados aqui. A virada de chave aconteceu apenas no ano passado, né? Que você vê que a valorização aqui dos imóveis, ela acabou sendo um pouquinho superior a inflação, seja IPCA, seja GPM. Mas é importante destacar que aquela é a média nacional. A gente tem que separar por cidades para ver melhor, porque o Brasil é muito grande, tem vários mercados imobiliários. E aqui está na tela para você. Olha só, então, onde que a gente teve uma alta real acima da inflação? Não é? Vitória, Espírito Santo, Goiânia, Goiás, Campo Grande, Mato Grosso, Curitiba, Paraná, Maceió, Lagoas, Recife, Pernambuco. Então, todos esses daqui que estão ó, para cima do tracejado foi acima da inflação, foi... Ganhos que os investidores desse mercado imobiliário tiveram. Agora, eu até deixei destacado aqui embaixo, maiorzinho para as pessoas verem quais foram as cidades que tiveram uma queda real, mais uma vez, né só reafirmando o que a gente falou agora há pouco, São Paulo, Rio de Janeiro, junto com Brasília e também Porto Alegre, o mercado imobiliário não foi muito bom no ano de 2022. E até é interessante isso que eu vou mostrar para você aqui, aqui o tracejado verde é a valorização dos imóveis, esse pontilhado aqui que você está vendo é a média da 50 cidades do Brasil, você vê que caminha de mãos dadas um com o outro. né? E isso daqui que você está vendo aqui embaixo em cinza é a inflação. Então você percebe aqui naquela época dourada, 2009, 2010, 2011, os imóveis em São Paulo valorizaram muito acima da inflação. E a partir de 2015, naquela grande crise que entrou o Brasil e também o mercado imobiliário, a inflação acabou sempre sendo superior à valorização dos imóveis em São Paulo, inclusive no ano de 2022 também a inflação foi maior. E esse mesmo comportamento a gente vê no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Inclusive, olha que época maravilhosa para os imóveis aqui no Rio de Janeiro, né? Subiu sem parar por muitos anos depois, assim como São Paulo entrou naquela espiral negativa junto com a crise econômica brasileira, e desde então, desde 2015, a inflação foi sempre superior à valorização nos imóveis no Rio, inclusive tivemos períodos aqui de desvalorização dos imóveis, tá vendo? Eu tô passando aqui a linha, ó, abaixo de 0%, então realmente o mercado imobiliário no Rio passando assim como São Paulo por um momento, né, depois daquela fase dourada maravilhosa que tudo subia sem parar com um momento assim não tão bacana. De modo geral, a venda de imóveis no Brasil em 2022 subiu quase 12%. Aí você vê o levantamento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias soltando esse número. E aqui eu quero fazer alguns destaques importantes para você. Foram vendidas mais de 133 mil unidades durante este período. aí O segmento de médio e alto padrão... Registrou 81% de crescimento, olha só. Agora, qual é aquele segmento mais responsável pela maior parte das vendas? É o segmento Casa Verde e Amarela, que agora inclusive voltou a se chamar Minha Casa Minha Vida, responsável por 70 cento das moradias vendidas neste período analisado. E aqui eu vou até destacar para você duas construtoras muito conhecidas que atuam, uma com o padrão médio alta renda e outro padrão ali minha casa, minha vida mais baixa renda, que são duas bem conhecidas da Bolsa de Valores, que inclusive divulgaram Prévias operacionais para a gente ver o mais recente, como é que tá os negócios dessas duas construtoras. Quais são elas? Bom, aqui são várias que nós temos na bolsa, né? Nós temos Ezetec, Cirela renda e tal. E eu vou pegar aqui a MRV, que é super negociada na Bolsa de Valores e vou pegar também a Cirela. Uma é alta renda, média alta renda, que é a Cirela. Outra é Minha Casa Minha Vida, que é, é a MRV. Vamos começar com a MRV. Olha só, os resultados mais recentes aí da sua prévia operacional, divulgada alguns dias atrás. Primeira coisa importante que você tem que saber, ela conseguiu aumentar o seu preço. O que seria o ticket médio? A média de preço isso que ela vende os seus imóveis. Agora os lançamentos eles tiveram uma dinâmica diferente, né? Você veja que ao longo do ano passado eles estavam meio que caminhando juntinho lado a lado, não tinha crescimento, não tinha grande queda. De repente, no último trimestre, eles fizeram uma pancada de lançamentos de uma só vez. Só que os números mais importantes são esses que eu vou colocar agora para você aqui na tela. Então, lançamentos, unidades Olha só a queda de 20% aí comparado 2022 com 2021. As vendas acabaram caindo também cerca de 15%. O ticket médio, como eu falei para você, ele aumentou, né? De 209 mil reais para 236 mil reais. Agora a geração de caixa é o que mais preocupou. A empresa já tinha uma queima de caixa de 554 milhões em 2021 e passou a ter uma queima de 2 bilhões. 233 milhões realmente Isso daqui chamou a atenção negativamente do mercado Então se for para a gente colocar o lado positivo e o lado negativo da MRV o lado positivo, como eu falei agora há pouco, o aumento do preço médio por unidade vendida nas operações brasileiras. Vale destacar que ela também tem operações nos Estados Unidos. Isso auxilia a MRV a recuperar suas margens. E o momento para baixa renda é positivo, porque parece que o programa Minha Casa Minha Vida vai voltar com tudo no novo governo. Agora, o lado negativo é a queima de caixa, como eu falei para você. Inclusive, essa queima de caixa poderia ter sido muito pior se a empresa não tivesse vendido milhões em recebíveis das operações dos Estados Unidos. É, poderia ter sido pior ainda aquele número ali. E a desaceleração aí na venda é o nível mais baixo de todos os tempos da MRV. Agora vamos comparar com a Cirela, que vende outro tipo de imóvel, então você vê aqui as vendas contratadas no ano de 2021 comparado a 2022, olha só o aumento de 43%. Então, aqui o cinza escuro é alto padrão, o vermelhinho é médio e aqui é o Casa Verde Amarela, você está vendo aqui embaixo, ela também tem Casa Verde e Amarela. Aqui do lado direito também é as vendas contratadas, mas segmentado por lançamentos, que é o em cinza, mais escuro, estoque em construção, que é o vermelho, e aqui o cinza mais clarinho é o estoque pronto. Em relação a caixa, a Cirela não costuma divulgar isso nas suas prévias operacionais, apenas dos seus resultados. Então aqui alguns dias a gente vai ver quanto que a empresa gerou de caixa, quanto que a empresa queimou de caixa. O que eu deixaria destacado aqui para você, né? o lado positivo e negativo, começando com os positivos, as vendas de lançamentos. Igual mostrei para você aqui, as vendas de lançamentos realmente foram muito relevantes, né? E 89% das vendas do quarto trimestre foram provenientes de empreendimentos de médio e alto padrão. Realmente é algo muito importante para a empresa. Você vê que também ao longo de 2022, o médio e alto padrão foram muito relevantes, né? A empresa teve um ótimo desempenho de vendas, impedindo o seu aumento de estoque, mas o lado negativo é que o cenário macro é desafiador, extremamente desafiador para o Brasil nos próximos, nos próximos meses. Como é que vai ficar a questão da taxa de juros? Como é que vai ficar a questão fiscal no Brasil? Enfim, tudo aquilo que a gente já conversou em outros vídeos. Não se esqueça de deixar aqui embaixo como é que estão as coisas em nossa cidade para a gente trocar uma ideia. Forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.